0: Сегодня в выпуске. Фонды, юролицы, физлицы, кто вообще? Целевая аудитория этих выпусков.
1: И, в общем-то, это в своем роде делает механизм уникальным.
0: Каждый отдельный выпуск – это какой-то отдельный проект.
1: Все выпуски облигаций обеспечены всеми займами, которые мы подписываем. Я
0: понимаю, что их там может быть много, но, может, какие-то основные назовите.
1: Есть независимое мнение, которое мы показываем нашим инвесторам о том, что выпуск действительно социальный.
0: И что вообще стало причиной появления этих принципов вдруг?
1: Тут случай, когда жалеешь о том, что ушел в детали, да?
0: Какие риски поджидают возможный розничного инвестора, который захочет вот эти вот инфраструктурные облигации приобрести на Добро пожаловать в подкаст «Fixed Welcome» – честный и откровенный разговор о фиксированной доходности на финансовых рынках. Фиксируем не только доходность, но и мнение, и точки зрения всех участников процесса. У микрофона кандидат экономических наук, доцент ВАФТ Иран Хиггс, начальник аналитического отдела и Кариком Траст Олег Абелев. Всем здравствуйте! В эфире Fixed Welcome. Меня зовут Олег Абелев, и это первый подкаст о инструментах с фиксированной доходностью. Дорогие друзья, обязательно слушайте наши выпуски. И, как всегда, хочу вам сказать о том, что собак реком.ру это канал для обратной связи. Пишите, задавайте ваши вопросы, ругайте, хвалите. Любая реакция, даже негативная, это тоже реакция. И, безусловно, если таковой реакции будет много, мы, как и по итогам первого сезона, сделаем выпуск по итогам второго сезона «Fixed Welcome», который вот уже, собственно говоря, и идет. Отдельно хотел бы сказать о том, что был в свое время у нас записан выпуск по итогам 2021 года и взглядом на 2022 с Петром Терванитяном. Получился любопытный. Пожалуйста, друзья, не проходите мимо, слушайте и пишите ваши комментарии. Ну а сегодня мы будем говорить, на мой взгляд, об относительно молодых инструментах, которые недавно стали появляться в российском финансовом Пространстве, назовем это так Хотя за рубежом, по всей видимости, они появились не так Тоже давно, но тем не менее определенный опыт имеется Сегодня мы будем говорить о инфраструктурных облигациях. Что это такое, с чем их едят, как говорится, где они могут использоваться. Я с удовольствием представляю гостя нашего подкаста, директора Дом РФ управления активами Марину Слуцкую. Марина, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Олег. Очень приятно быть сегодня с вами.
0: Спасибо вам за то, что согласились, что пришли. Не скрою, довольно долго мы с вами пытались этот подкаст записать, и я очень рад, что все-таки мы это... Делаем. Ну, в связи с этим, наверное, первый вопрос, с которого я хотел бы начать нашу беседу, это немножко разобраться в терминологии. Я вот, готовясь к эпизоду, изучал материалы, в том числе и на сайте Дом РФ, которые связаны с какими-то социальными зелеными технологиями, и у меня немножко такая вот разноголосица в голове в отношении социальных облигаций и инфраструктурных облигаций, потому что, я так понимаю, что все-таки по сути свои это вещи разные. Мы сегодня будем говорить об инфраструктурных облигациях, но я все-таки прошу вас провести вот эту грань для наших слушателей, в чем собственно говоря разница.
1: Да, конечно, и на самом деле спасибо огромное за вопрос. Мне кажется, ровно то, с чего нужно начать, потому что этот вопрос есть не только у вас. Даже люди, следующие в финансовых рынках и ими занимаются, мне кажется, находятся иногда вот в смешательстве. Что имею в виду? Инфраструктура Облигациями, как правило, называют облигации, размещаемые для финансирования конкретного объекта инфраструктуры, конкретного проекта. При этом в прошлом году правительство совместно с Дом РФ разработало и утвердило правила механизма финансирования инфраструктуры с использованием облигаций специализированных обществ проектного финансирования. Вот такое вот сложное название – это постановление правительства, которое позволяет… Дом РФ размещать облигации под несколько объектов, а точнее под много объектов инфраструктуры. Мы размещаем эти облигации на российском рынке капитала. Средства от размещения облигаций направляются в финансирование инфраструктуры инженерной, дорожно-транспортной и социальной, способствующей жилищному развитию, развитию городской среды. То, собственно, чем занимается дом-РФ, да, как институт. Института развития. И, в общем-то, это в своем роде делает механизм уникальным, потому что обычно, вот как сказала инфраструктурные облигации это под один объект, а у нас под много объектов разных по всей России. Дальше сложнее. Добавляем социальные. Почему? еще и социальные. В мире есть, как вы наверняка знаете, Международная ассоциация рынков капитала, которая некоторое время назад издала правила социальных зеленых облигаций и облигаций устойчивого развития. Есть определенные стандарты, по которым облигации как финансовые инструменты можно отнести к той или иной категории. В частности, те облигации, которые размещаются для обеспечения инфраструктуры, для обеспечения жильем определенных категорий, граждан, для повышения доступности жилья и инфраструктуры можно считать социальными. И в России, собственно, система социального финансирования сейчас активно формируется. Мы знаем, что правительство делает соответствующую таксономию, то есть, ну, вот, некий классификатор, что такое социальное, да, а что такое нет, соответственно. А вот в мире это уже установлено. Мы решили воспользоваться мировыми стандартами и подтвердили, что наш выпуск облигаций для финансирования инфраструктуры еще является и социальным. Таким образом получились и инфраструктурные, и социальные облигации. Надеюсь, чуть-чуть распутала.
0: Смотрите, Марина, у меня, во-первых, вопрос вот, в связи с тем, что вы сказали в отношении помощи потенциальным инвесторам, да, и вот вывода на рынок капитала этих инструментов. Во-первых, все ли они являются сугубо биржевыми, если мы говорим про инфраструктурные облигации? Или есть какие-то еще внебиржевые выпуски? И кто может быть потенциальной целевой аудиторией инвесторов? То есть есть ли какие-то ограничения? Или это могут быть абсолютно все там фонды, юрлица, физлица? Кто вообще целевая аудитория этих выпусков?
1: Если мы говорим про облигации, которые размещает именно юрлицо, входящее в группу Дом РФ, то это самый широкий круг инвесторов. Это и банки, и страховые компании, и негосударственные пенсионные фонды, и физические лица на самом деле достаточно активно приобретали и первый, и второй выпуск. Соответственно, каких-либо ограничений здесь, помимо установленных на уровне законов, нет. То есть я могу, как
0: физическое лицо, имея счет где-нибудь брокерской компании, на бирже купить эти инфраструктурные облигации, эмитентом которых является Дом РФ. Я правильно понимаю?
1: Абсолютно. Более того, я знаю некоторое количество физических лиц, прям персонально, которые так делали.
0: Ну и, собственно говоря, если мы говорим о каких-то финансовых показателях, я вот изучал презентацию по инфраструктурным облигациям, вы слышали, что меня поправите, Марина. Купон 8% годовых, срок обращения примерно 3 года. И я так понимаю, что размер выпуска – это 10 миллиардов рублей, да, это вот тот был дебютный выпуск инфраструктурных облигаций, который делал Дом-РФ в конце 2021 года. Все верно?
1: Да, Олег, все верно, вы понимаете правильно все изучили, действительно, это наш дебютный выпуск, он был сделан в конце сентября. Мы им гордимся, потому что, несмотря на то, что инструмент новый на рынке облигаций, несмотря на то, что структура его достаточно сложная, у нас был большой рыночный спрос, очень существенная переподписка, и мы разместили целиком 10 миллиардов рублей без поддержки банков-организаторов. Ни для кого не секрет, что очень часто при размещении облигаций. Банки покупают, которые, собственно, там вот размещают определенную долю себе. Это иногда называется вот андерайсингом. У нас этого не потребовалось. Выпуск разошелся в рынок, разошелся очень хорошо. Этому предшествовала серьезная работа. Мы встречались с потенциальными инвесторами, рассказывали им о структуре, рассказывали о признаках какой-то вот инвестиционной привлекательности будущего выпуска и в нас поверили. Что еще важно сказать? Это не единственный выпуск. Вы действительно вот спрашиваете про сентябрьский, но в декабре мы уже разместили второй. Он чуть меньше, чем на два года. Там повыше купон 9.05, потому что рынок, к сожалению, развивался не самым благополучным образом. И, в общем-то, облигации, опять же, пользовались значительным спросом.
0: Я так понимаю, что у Дома РФ есть планы по дальнейшим да, выпускам. То есть это некая линия.
1: Да, безусловно. Нужно вообще сказать, что вот этот вот механизм инфраструктуры Инфраструктурные облигации, механизм, когда, напомню, мы размещаем облигации по то, чтобы финансировать много инфраструктурных проектов, он часть так называемого инфраструктурного меню правительства. И правительство ставит перед нами очень амбициозные планы. То есть план на то, что до 2024 года будет, в общем-то, профинансировано проектов, одобрено проектов на 150 миллиардов рублей. И, соответственно, там по мере выборки, по мере того, как эти проекты по факту будут строиться, нам будут требоваться новые 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 средства. Поэтому, да, мы планируем выходить на рынок и в этом году также ожидаем, что будем маркировать выпуски как социальные и, надеемся, они продолжат пользоваться спросом.
0: Марина, смотрите, еще раз давайте уточним для наших слушателей, чтобы было понятно. Значит, если вы говорите, что инфраструктурные облигации выпускаются под конкретные проекты, то есть я так понимаю, каждый отдельный выпуск – это какой-то отдельный проект, либо несколько проектов, от которых один выпуск делается, либо это может быть какой-то один большой проект, финансирование для которого требует нескольких выпусков.
1: Нет, мы сейчас путаем, на самом деле наших слушателей, потому что у нас все выпуски облигаций обеспечены всеми займами, которые мы подписываем. И у нас, по сути, юридическое лицо, созданное для финансирования инфраструктуры, так называемый СОП, специализированное общество проектного финансирования, оно фактически работает как мини-банк. То есть оно само управляет ликвидностью, размещает облигации, когда ликвидность нужна, соответственно, выдает займы под льготную ставку по мере потребности заемщиков в этих деньгах.
0: То есть эмитент непосредственно юрлицо – это СОП. Я понял. А можно чуть поподробнее рассказать о непосредственно проектах? О каких проектах идет речь? Вот, например, если взять дебютный выпуск и декабрьский выпуск.
1: В прошлом году мы одобрили 9 проектов, и это социальная, инженерная и дорожная инфраструктура. Эти проекты находятся в шести регионах – Челябинская, Тульская, Тюменская, Курская, Сахалинская области, мало ненецкий автономный округ это все проекты, которые способствуют вводу новых квадратных метров жилья, которые обеспечивают инфраструктурой будущих жителей новых жилых комплексов, и они будут реализовываться на протяжении какого-то количества лет. При этом это только начало. Сейчас у нас в работе порядка 40 проектов в 24 регионах России, и, в общем-то, объем финансирования на них нужен колоссальный, там порядка 150-200 миллиардов. Мы сейчас работаем над тем, что структурируем эти проекты и, в общем, обращаем их в конкретные понятные финансовые метрики, будем их одобрять и после этого финансировать.
0: Говоря о проектах, я еще хотел бы по поводу требований к этим проектам вас спросить. Условно говоря, там, наверное, это скорее такой результат коллективного решения, я так понимаю, либо Дом.РФ, либо, может быть, СОП, как дочерную структуру Дом.РФ. Есть какие-то фильтры, или, может быть, какие-то определенные требования, которыми должны удовлетворять вот эти объекты, под которые соп выпускает облигации. Я понимаю, что их там может быть много, но, может, какие-то основные назовите.
1: Да, конечно. Как сказала в самом начале, правила игры установлены, на самом деле, постановлением правительства. И базовые требования следующие. Первое, что минимальная сумма займа, а значит, проект будет еще больше, это 300 миллионов рублей. Далее, проект должен с одной стороны быть достаточно финансово устойчивым, чтобы займ оказался возвратным, а с другой стороны, не финансируемым на коммерческой основе, чтобы мы, как институт развития, не конкурировали с банками. То есть финансовые метрики ограничены вот как снизу, так и сверху. Есть некий диапазон. Кроме того, ограничен срок реализации проектов и срок финансирования. Вот предельный срок финансирования, который мы можем себе позволить, это 30 лет. То есть проект, на самом деле, очень долгосрочный. Ну, в большинстве своем пока они вот там где-то до 15 лет на практике, но тем не менее потенциально срок может быть и долгий. И главное, что строго ограничено, это типа инфраструктуры. Вот уже говорилось, что она может быть социальная, инженерная и дорожно-транспортная. И на самом деле, благодаря этому, благодаря жестким критериям, предусмотренным в постановлении, я назвала только основные, нам достаточно легко было подтвердить выпуск в качестве социального, потому что подтверждении необходимо обеспечить целевой характер средств, а у нас он обеспечивается тем, что нам дается государственная субсидии.
0: Ну логично, оно уже целевое, да. То есть, если я правильно понимаю, социальные облигации это частный случай инфраструктурных, потому что есть еще инженерные, и есть дорожно-транспортные. Это как квадрат частный случай прямоугольника, примерно так. Я правильно понимаю?
1: Ну и да и нет. Действительно, не вся инфраструктура социальная, но и не все социальная это инфраструктура. Поэтому может быть социальная облигации, но не на инфраструктуру, а, например, направленное на повышение уровня образования или качества здравоохранения. Я сейчас вот сходу привожу какие-то очень вольные примеры, но, в общем-то, можем с вами поговорить о том, какие в России еще есть выпуски, и станет чуть более понятно, если хотите.
0: Об этом обязательно поговорим. Я просто вот завершаю эту тему. Последний вопрос в этом блоке про инфраструктуру и про сам выпуск по сущности. Я так понимаю, что если мы говорим о Этих инфраструктурных облигациях можно говорить о каком-то соотношении долей объектов инфраструктуры. Ну, больше социальных, или больше инженерных, или больше дорожно-транспортных. Или пока они как-то так вот у вас плавно распределены, нет какого-то доминирования. В
1: будущем, конечно, наверное, пропорция будет меняться, но пока вы правы, примерно равные доли. Но абсолютно корректный вопрос.
0: То есть по 33% каждого, условно говоря, да?
1: Ну, условно говоря, да. Чуть-чуть иное соотношение, но их примерно поровну.
0: Поровну. А как вы видите, в ближайшие пару лет, может быть, там чуть больше сроков, в какую сторону будет идти крем?
1: Прогноз делаю неблагодарно, но смею предположить, что дорожно-транспортные проекты могут занять несколько большую долю в силу их капиталоемкости.
0: Понятно. Идем дальше. Теперь по поводу факторов инвестиционной привлекательности. Вот мы говорили по поводу объектов инфраструктуры. Я вот когда изучал материалы по дебютному выпуску, который был размещен в сентябре, я там изучал этапы его. Ну, понятно, что подготовка комиссионной документации, понятно, что надо получить рейтинг, понятно, что сам процесс размещения. И тут я наткнулся на такое вот словосочетание «соцверификация». У меня сразу возник вопрос. Я просто раньше с этим не сталкивался. И, в общем-то, до этого, честно вам скажу, в нашем подкасте этот термин не всплывал. Поэтому пришло время, как говорят выйти из тени и понять, что же такое социальная верификация. Поясните нам, пожалуйста, что это такое.
1: С удовольствием. Действительно, существуют стандарты того, что такое социальные облигации. В принципе, для того, чтобы соответствовать стандартам, есть четыре основных момента. Первый – это порядок оценки и отбора проектов должен обеспечивать их социальность. Второе – управление средствами, о чем мы уже с вами вскользь упомянули, тоже должно быть строго регламентировано и обеспечить, что не куда кроме социальных целей эти средства не пойдут следующее использование средств должно опять же по факту идти только на заявленные цели и об этом должна публиковаться отчетность вот в принципе в принципе любой имитент, то есть тот кто размещает облигации обязан обеспечить это сам Но для того чтобы это не вызывало вопросов у инвесторов как правило используют внешнюю оценку иногда ее также называют верификацию то есть второе мнение, которое делается квалифицированным юридическим лицом и подтверждает, что да, имитент не лукавит, все так. Это, по
0: сути, чем-то похоже на аудит отчетности, да, в некотором роде?
1: По сути, да. Если проводить некоторую аналогию, то да. А кто может давать такую вот оценку, такое подтверждение? Это ограниченный круг юрлиц, которые, если мы говорим о международных стандартах, то на сегодняшний день размещены на сайте ассоциации Международной International Capital Market Association, то есть Ассоциации Международных рынка капитала. Мы выбрали одного из таких игроков, и собственно, произошла верификация наших подходов, и есть вот независимое мнение, которое мы показываем нашим инвесторам о том, что выпуск действительно социальный.
0: А скажите, пожалуйста, вот плавно прокидывая мостик от верификации к Международной Ассоциации Рынков Капитала, то, что вы сказали ICMA, да, я так понимаю, что те юридические лица, которые могут быть, давайте в кавычках назовем, аудиторами этих выпусков социальных, они обязаны быть членами этой ICMA, либо сама ICMA уполномачивает какие-то юрлица аудировать такие выпуски. Обязательно ли вообще вот эти стандарты ICMA или принципы соблюдать?
1: Если вы решили делать социальный выпуск облигаций, как кажется, да, <laughs> это обязательно, но, в принципе, на российском рынке существуют стандарты эмиссии облигаций, в которых также предусмотрены такие понятия, как зеленые облигации, социальные облигации, и, и инфраструктурные облигации. Мне не хотелось бы останавливаться, наверное, на этом деталях, но на текущий момент они не получили должного распространения, и пока те эмитенты, которые в России делают социальные или зеленые облигации, они опираются в основном на международный опыт. Но думаю, что это будет меняться в ближайшие годы, и российские стандарты также начнутся использоваться.
0: Ну давайте тогда, если мы не будем отталкиваться от российских стандартов, мы вернемся к принципам ICMA – я просто прошу вас немножко поподробнее про это рассказать, поскольку отталкиваемся мы от международного опыта. Пару слов о том, что это за принципы, как вообще давно они появились и что вообще стало причиной появления этих принципов вдруг.
1: Интересный опыт порассуждать происхождение этой вселенной. Мне кажется, что в целом рынки капитала развиваются так, что инвесторы присматриваются к тому, во что именно они инвестируют, не только с точки зрения финансовых резонов, с точки зрения доходности, прежде всего, и риска, но и с точки зрения именно направления расходования средств. Сначала появились стандарты зеленых облигаций, в 2016 году социальных облигаций, которые, собственно, задают тон, задают стандарты того, что может считаться соответствующим модным на сегодняшний день принципам ESG, Environmental, Social and Governance, и позволяют инвесторам быть уверенным в том, что средства, имя заинвестированные, идут на благие цели. В выпусков достаточно много. Нужно сказать, что бум социальных облигаций пришелся на 2020 год, когда были развернуты достаточно широкие программы по борьбе с COVID-19 и по недопущению распространения этой болезни. До этого объемы размещений в мире были гораздо скромнее. В России это пока к ковиду не привязано. Цели иные. Вот у нас, например, инфраструктура, у других соемщиков другие. Вот. Но, тем не менее, тоже потихонечку социальные облигации получают свое распространение.
0: То есть можно сказать, что вот этот тренд, заданный аббревиатурой ESG, который наложился на пандемию, дало толчок развитию вот этих вот инфраструктурных, в том числе и социальных долговых инструментов. Я правильно понимаю?
1: Социальных, да, прежде всего социальных инструментов.
0: Fixed welcome. Хорошо. Тогда двигаемся дальше. В плане, опять же, ICMA, немножко поговорили мы о самой, я бы сказал, причине, да, или там о триггерах, которые послужили стартом для развития именно социальных инструментов. Но, значит, если мы говорим непосредственно вот о тех выпусках, в том числе, которые делал Домарек, mm -hmm. дебют, и который в декабре за ним следовал, понятно, что верификация это соответствие принципам ICMA. И в связи с этим хотел бы вас попросить ответить вот такой вопрос. А если есть большое количество потенциально возможных проектов под выпуск инфраструктурных облигаций, как осуществляется процесс их отбора, исходя из вот этих вот принципов, которые CMA заявляет? То есть я вот специально зашел на сайт ICMAE и прочитал там про принципы пользования средств правильного, про принципы процесса оценки. Если привести практически какие-то примеры, как это реализуется? сам процесс отбора проектов, исходя из этих принципов. Под выпуск облигаций.
1: На самом деле... У нас процесс отбора проектов все-таки больше ориентирован на правила, установленные правительством на постановление, и ни один из критериев не противоречит критериям ICMA. Поэтому, когда мы выбираем, мы прежде всего опираемся все-таки на постановление. И там мы по большому счету, опять же, не выбираем, мы лишь подтверждаем, что проект соответствует всем критериям, в том числе способствует вводу новых квадратных метров, способствует развитию городской среды, улучшению жизни населения и так далее и тому подобное целям и задачам, поставленным различными национальными и федеральными программами российскими. Мы не преломляем это через принцип ICMA, повторюсь, потому что вот изначально по постановлению не можем ничего не социального финансировать. И когда мы отбираем проекты, мы как институт развития, наверное, не отдаем предпочтение тому или иному проекту, мы пропускаем через себя все проекты, соответствующие правилам игры. И далее мы выносим на одобрение правительственной комиссии эти проекты, чтобы и правительство со своей стороны подтвердило, что да, действительно, вот та или иная школа нужна там, тому или иному субъекту. Условно, та или иная инженерная инфраструктура важна для развития там того или иного города. Примерно
0: так. Смотрите, ну вот тогда давайте не к ICMA будем привязываться вот к этому постановлению, которое вы сказали. Два коротких, уточняющих вопроса. Я так понимаю, там достаточно большой перечень критериев. И если в этом постановлении какие-то количественные критерии? Я не прошу их называть, понятно, что может их много, но сам факт. Либо это просто какие-то качественные истории того, то, что вы сказали, улучшение среды, доступность и тому подобное. Либо там все-таки есть то, к чему можно количественно привязаться.
1: Абсолютно точно есть. Первое, это вот минимальная сумма, называла 300 миллионов. Второе, это показатели финансовой устойчивости, а конкретно в зависимости от типа проекта мы смотрим либо там на LLCR, показатель покрытия долга по сути, DSCR тоже примерно подобный показатель, который используется в концессиях и на бюджетную эффективность, если тип проектов предполагает то, что ключевое лицо вовлеченное в него это субъект федерации. Соответственно, метрики финансовые мы смотрим на финансовые модели, это для нас отправная точка для анализа проекта. Угу. Мы как Дом РФ готовим экспертное заключение по проекту, далее одна из комиссий, либо там правительственная, либо при Минстрое, межведомственная, в зависимости от масштаба проекта, подтверждают, что мы корректны в своих выводах.
0: Либо вас направляют, что нужно вам поправить, да? то есть они могут, например, вам на доработку что-то.
1: Да, либо потенциально развернуть проект. Такого пока не было, потенциально это возможно, безусловно.
0: Понятно, Марина, а можно очень коротко, у нас просто такая есть правило в подкасте, в некотором роли традиции, если какие-то Термины появляются, я их прошу всегда спикера разъяснить. Вот вы сказали про LCR и что-то там еще про какой-то еще термин. DLCR, кажется, да. А можете пояснить, а что это такое своими словами?
1: Да, конечно, это тот случай, когда жалеешь о том, что ушел в детали, да?
0: Нет, ну почему? Ну просто для слушателей все будет понятнее, о чем идет речь, то какими-то аббревиатурами с вами ругаемся.
1: Да-да-да. да, да. LLCR – это Loan Life Coverage Ratio, это коэффициент покрытия, в общем-то, кредита будущими ожидаемыми денежными потоками от реализации проекта. Он используется в проектном финансировании и, в общем-то, позволяет финансирующей организации, банку или вот СОПФ, как у нас, подтвердить что средства, вложенные в проект, выданный вот этот кредит или выданный займ, он вернется.
0: На самом деле, Марина, то, что вы сейчас сказали, я вот так сейчас слушаю, что вы говорите, а как преподаватель университета могу сказать, что это практически НПВ. То есть это чистая приведенная стоимость. Это есть потоки, дисконтированные к текущему моменту, минус затраты стартовые. Вот это, наверное, и есть. Просто как-то уже очень умные его назвали.
1: Близко, близко, да. Но вот есть особенность, связанные с логикой проектного финансирования, когда анализируется конкретный проект, реализуемый специально созданный для этого компании, В общем, иными словами, мы следим за тем, что долг вернется. И, в общем-то, не можем не следить.
0: Да, я еще раз для наших слушателей просто поясню простыми словами. Опять же, речь идет о том, что те первоначальные затраты, которые понесет, соответственно, ну, в данном случае, если мы говорим об инфраструктурных облигациях, пускай там, застройщик, да, эти затраты могут быть Соответственно, не то чтобы возвращены Они могут быть компенсированы будущими потоками Которые потом проект будет зарабатывать Только эти потоки, они приводятся на текущий момент Вот, наверное, как-то так, если это можно как-то агрегировать да. Fixed welcome. Хорошо, идем дальше И следующий момент, который я хотел бы тоже с вами обсудить Это по поводу подобных историй в мировой практике Значит, Вы в самом начале сказали, что, естественно, тренд выпуска инфраструктурных облигаций Стартовал не здесь не в России, стартовал за рубежом, ну и вообще ICM это явно не российская организация. Значит, очевидно, что пионерские выпуски были сшены где-то за рубежом. Какие сейчас в этом смысле тренды по выпуску инфраструктурных облигаций в мире? Ну, может быть, даже можно чуть шире спросить про социальные облигации.
1: Давайте расскажу немного. На самом деле мы к этому в какой-то степени уже, как мне кажется, обращались, когда говорили о том, что в 2020 году распространение, получили социальные облигации после того, как ковид появился. Почему действительно вот такое распространение? То есть до этого выпусков было достаточно мало. Если смотреть вот эту ESG-систему, то в основном выпуски были экологической направленности, зеленой, да, так называемый. Какие сейчас тренды? Сейчас большая доля выпусков, на самом деле, европейская и китайская, потому что у названных, собственно, стран и, так сказать, объединений стран есть особенные программы, связанные с борьбой с COVID-19. На китайском рынке появились так называемые COVID-19 Prevention and Control Bonds, а на европейском рынке некая программа поддержки по борьбе с безработицей, связанная с возникновением COVID. И это два таких ярких акцента, если смотреть структуру рынка, если смотреть те отчеты, которые вот есть публичные по рынку социальных облигаций. Но, в принципе, тренд набирает Силу по всему миру И даже вот в России уже мне, по крайней мере, известно Семь выпусков социальных облигаций Из них три сделала группа компаний «Дом. РФ, Два инфраструктурные, один связанный с ипотечными ценными бумагами И к одному из них Дом РФ, можно сказать, прикоснулся Потому что наш банк являлся организатором этого выпуска Он, кстати, был, в принципе, первым из России
0: Угу. А что касается вот этих вот китайских выпусков, о которых вы говорили, они тоже, да, являются биржевыми и доступны, в общем-то, широкому кругу инвесторов, да?
1: Насколько мне известно, да, но я, честно говоря, не разбиралась в этом подробнее. Китайский рынок он такой достаточно особенный, и сложность того, чтобы в нем разбираться, связана в том числе с тем, что мало материалов на некитайском языке. То, что я видела, это выпуски, в том числе растут, потому что по нему Обращенная система регистрации миссионной документации. Но мне спокойнее рассуждать про Россию, здесь все чуть-чуть более понятно.
0: Ну, понятно. Я теперь с другой стороны хочу тоже вот к этой теме подойти. А вот Про те выпуски, о которых вы уже говорили, и мы с вами говорили, есть ли среди покупателей этих выпусков международные инвесторы. Если есть, какая их доля? Я не прошу Называть понятно имена, фамилии, пароли, явки Просто чтобы примерно понимать.
1: Да, замечательный Вопрос, спасибо. На самом деле есть Есть, и я даже смогу Назвать доли
0: Ух ты, давайте.
1: Из 20 миллиардов 5 миллиардов семьсот пятьдесят Миллионов куплено двумя международными Институтами развития Это, соответственно Ябр, во-первых Ябр, собственно, купил И первый выпуск, и второй Выпуск облигаций, и и второй – это МИП.
0: Ну, я расшифрую для слушателей, что Ябр – это Евразийский банк развития, да, если я все правильно понимаю. А МИП – это в данном случае тоже да, какой-то иностранный, соответственно, да, инвестор.
1: Это Международный инвестиционный банк, да. Это тоже Международный банк развития. Соответственно, вот Банки развития – это четверть наших выпусков если смотреть кумулятивно.
0: Да, вот только хотел сказать, да, 25%. Но это очень неплохо для дебюта. И я так понимаю, что вы довольно позитивно смотрите на долю международных инвесторов в выпусках и, в общем-то, ждете их увеличения, да?
1: Нам кажется, что это потрясающе. Это результат, на самом деле, большой работы и длительных диалогов с коллегами. И мы ведем диалог еще с рядом иностранных инвесторов и международных инвесторов, потому что, кажется, многие из них заточены на то, чтобы финансировать инфраструктуру, и также некоторые из них должны покупать в каком-то объеме зеленые социальные выпуски, поэтому мы являемся для них интересной возможностью, интересной инвестицией. Поэтому, да, очень позитивно на это смотрим.
0: Я только могу вам пожелать в этом смысле удачи, потому что есть определенный риск всегда геополитический, который накладывается на действия международных инвесторов, и будем надеяться, что по неэкономическим причинам да, международные инвесторы не откажутся от входа в эти выпуски, потому что тоже важная история. Точно, спасибо. Если говорить о не конкретно инфраструктурных выпусках, а если говорить о выпусках ESG, то, что мы называем, соответственно, более широкой аббревиатурой. Есть ли какие-то планы у РФ на эту тему на ближайшее время по выпускам, по стандартам ESG?
1: Да, конечно. Во-первых, там вот напомню, что у нас уже три выпуска, два для финансирования инфраструктуры, один — ипотечных ценных бумаг. И вот буквально вчера на ипотечном конгрессе был объявлен план о выпуске зеленых ипотечных ценных бумаг. Мы, как Дом рф с вниманием сейчас наблюдаем и становимся частью ESG-повестки. В частности, мы, во-первых, посмотрели на российскую недвижимость, вот вновь вводимые дома с точки зрения их энергоэффективности, и на нашей системе ESG-с разместили информацию о том, какие дома в общем-то энергоэффективны, а это один из критериев для зеленого финансирования по российской таксономии. И мы посмотрели, какие ипотеки, собственно, выдаются на покупку жилья в этих домах, и смотрим на то, чтобы сделать первый в России выпуск зеленых ипотечных ценных бумаг как, в общем-то, следствие этой работы. В принципе, для того, чтобы не только мы, но и рынок смотрел на это пошире, мы сейчас работаем над несколькими направлениями деятельности – во-первых, это подготовка ГОСТа зеленых многоквартирных домов, то есть стандарта, государственного стандарта, что такое зеленые дома. И мы это делаем, безусловно, с Минстроем и в партнерстве с правительством. Во-вторых, мы смотрим на то, какое проектное финансирование может считаться зеленым, на то, какие ипотеки могут считаться зелеными. Мы будем обсуждать это с участниками рынка и будем являться, мы надеемся, драйвером развития вот этих инструментов.
0: Я так понимаю, что здесь тоже стоит ждать, наверное, в начале какого-то такого некого постановления как по инфраструктурным, где тоже будет ряд критериев, количественных характеристик, и только после этого можно будет ожидать выпуска. да? Я правильно понимаю? Но это все планируется в текущем году, да?
1: Мы рассчитываем опираться, опять же, на международные стандарты, не дожидаясь принятия всех актов для начала чтобы сделать это в этом году. Здесь можно спросить, почему так, но вот хотелось бы, наверное, быть динамичными в части развития данного направления, и для этого на текущий момент уже возможно опереться на международные стандарты.
0: А, ну, собственно говоря, российское, скажем так, правовое поле, оно позволяет да, опираться изначально на международные стандарты, делать выпуски, а потом к этим выпускам, условно, подойдут или подоспеют в некотором роде российские правовые акты, да, постановления и так далее. Правильно понимаю?
1: Да, 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 частично они уже есть. Есть вот зеленая таксономия. В зеленой таксономии сказано, что можно считать инструментами финансами для развития зеленого строительства. Соответственно, частично законодательство на самом деле уже готово и уже используется. Частично что-то будет доделываться. Мы вот движемся, с одной стороны, в соответствии с международными стандартами, а с другой стороны, без каких-либо противоречий тому, что уже есть в России.
0: Смотрите, Марина, вот я сейчас такой простой обывательский вопрос задам. Сейчас мы говорим про зеленые планы по зеленым ипотечным облигациям. Это то, что, условно говоря, выпускает Фредди Мак уже достаточно давно. Там общая сумма выпуска – несколько миллиардов долларов. Но там основная цель ставится тоже под увеличение энергоэффективности. А то, что является, что называется, вот Green Mortgage Bonds да, – зеленые ипотечные бумаги в Америке. Либо все-таки то, что планирует выпускать Думарев – это не то, что выпускает Фредди Мак.
1: Давайте отвечу следующим образом. Это схоже. Это схоже, это действительно имеет примерно такую же логику, примерно такие же стимулы заложены в наши действия, поэтому можно говорить о безусловной схожести. Говорить такое же, наверное, с учетом разницы в законодательстве, разницы в подходах в принципе и в том, что такое ипотечная ценная бумага там и ипотечная ценная бумага тут, ну, немного некорректно, но схожесть однозначно есть.
0: Просто очень любопытный момент, я думаю, что нельзя о нем не упомянуть. Когда мы говорим о практике выпуска зеленых ипотечных бумаг двумя крупнейшими специальными агентствами США Фанни Мэй, Фредди Мак, Ну, в этом смысле Фанни Мэй, конечно, фору дает там выпусков на несколько десятков миллиардов долларов.
1: Да, 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 они крупнейшие.
0: Да, кстати говоря, чудом выжившие после восьмого года, слава богу, да. Идея в том, что история представления таких проектов и выпуска таких облигаций в США, она связана еще со спецификой непосредственно объектов проживания. Поскольку Америка это все-таки в большей степени страна не многоквартирных домов, а частного индивидуального жилого строительства. Там есть выпуски под дома, где проживает условно одна семья, да, есть под многоквартирные объекты недвижимости. Вот в этом смысле тоже, да, я так понимаю, возможно, на на какую-то схожесть, потому что относительно недавно, не помню кто это заявил, то ли кто ли из правительства, то ли кто-то из крупных банков, что планируется программа льготной ипотеки, аналогичная текущей программе под строительства ИЖС, индивидуальных жилых строений. И в этом смысле, наверное, вот есть куда остановиться и в России, потому что сейчас спрос, видимо, на ИЖС тоже будет.
1: Конечно, сейчас утверждена очень значимая дорожная карта по развитию индивидуального жилищного строительства правительством, и там есть заложены определенные меры поддержки, в том числе с точки зрения ипотеки, потому что невозможно не замечать, что как раз это и с ковидом связано, в последнее время есть огромный спрос на ИЖС.
0: Ну и Дом РФ в этом смысле в стороне, наверное, находиться не будет.
1: Мы один из разработчиков этой дорожной карты, как институт развития, а как банк без Безусловно, мы будем в центре этого ипотечного продукта.
0: Фикс'd welcome. Марина, еще такой важный момент, о котором я тоже не могу ближе к финалу нашего эпизода вас спросить, потому что наша основная аудитория – это все-таки розничные инвесторы, которые слушают каждый эпизод, знаете, так пристально, с бумажкой, ручкой, и думают, а насколько соотношение доходность-риск по тем или иным инструментам подходит для каждого из них. И поэтому я не могу вас не спросить и об этом. Насколько для розничного инвестора можно говорить о в соотношении доходность-риск. Ну, по доходности все более-менее понятно. Это облигации, есть купонная доходность, есть доходность к погашению, она известна, ее можно посмотреть. Поэтому я бы хотел сконцентрироваться именно на рисках. Какие риски поджидают возможные розничного инвестора, который захочет вот эти вот инфраструктурные облигации приобрести на бирже? Отлично, что вы задали этот вопрос.
1: Есть ощущение, что мы так сложно рассказывали об инструменте, что это может, в принципе, отпугнуть уважаемых граждан от их покупки. Но на самом деле облигации, как нам кажется, обладает очень высокой инвестиционной привлекательностью благодаря тем мерам поддержки, которые в них содержатся, которые обеспечены со стороны Дома РФ. Во-первых, это, конечно, поручительство Дома РФ, стопроцентное, и на номинал, и на купон. И оно, безусловно, учитывая, что Дома РФ – институт развития, учитывая, что он на 100% государственный, это действительно высокий уровень защиты. У нас Кредитный рейтинг на уровне суверенного, у выпуска кредитный рейтинг это ААА, и что у первого, что у второго, соответственно, это максимальное кредитное качество. При этом, помимо проучительства вот где-то в это упоминало, облигации обеспечены залогами по тем займам, которые выдаются за счет средств облигаций. Соответственно, это еще дополнительная защита, помимо вот института развития, который по умолчанию надежен по закону о РФ не подлежит банкротству, особый режим регулирования и так далее и тому подобное. В общем, действительно очень высокая защита. Вот еще и залоги тоже у инвесторов. Плюс облигации субсидируют со стороны правительства, это тоже дает определенную надежность, что, в общем-то, финансирование на выплату купонов будет
0: субсидируется купон в части какой-то ставки, да? В какой-то части ставки, да?
1: Да, в части ключевой ставки и у нас ежедневный расчет, соответственно, это, по сути, вот плавающая субсидия, которая на 100% привязана к ключевой ставке. Это позволяет давать нам займы на льготной основе, в этом одна из ключевых характеристик инструмента. Соответственно, как кажется, инструмент высоконадежен, в то же время в текущих условиях, которые есть, и по тем условиям, которые были в конце годы, когда мы размещались, доходность достаточно высокая. В общем, надеюсь, что дала дополнительный комфорт по поводу структуры нашего выпуска.
0: Спасибо большое. Ну, добавлю только, что при повышении ключевой ставки логично, что доходности по купонам, по новым выпускам, не только по Дом рф вообще в целом по долговому рынку растут. Это вполне логичный тренд. Наличие рейтинга и статус института развития Дом.РФ, да, дает определенную степень, не говорю слово гарантии, это запрещено, но определенную степень надежности. Подытоживая наш диалог, хотел бы в завершении попросить вас поделиться мыслями и планами в отношении Дома РФ на ближайший год-два и в плане долговых инструментов, и в плане каких-то иных проектов, какие сейчас приоритетные задачи перед Домом РФ стоят.
1: Спасибо, такой глобальный вопрос. На самом деле у нас достаточно много направлений деятельности, и по каждому из них поставлены определенные цели. Это и вовлечение земельных участков, и развитие почечных ценных бумаг, и, безусловно, развитие инфраструктуры, и в том числе вот, инструменты облигаций для финансирования инфраструктуры. Много работаем над тем, чтобы развивалось аренное жилье, там, цивилизованная аренда, это вот все шире да, финансовых инструментов, но, ну, наверное, вы в том числе про это спрашиваете. Далее мы много работаем над цифровизацией в строительной отрасли. Упомянули, что есть система, где мы смотрим на то, какие дома энергофизиклированы или нет. Там, на самом деле, можно увидеть массу информации о том, какие дома в России вводятся по различным показателям, какими застройщиками и так далее и тому подобное. Важным направлением деятельности также является развитие банка. Банк входит в топ-3 по проектному финансированию, то есть финансированию застройщиков. И это также для нас фокус, фокус ипотека. Дом РФ как головная организация операторов льготных ипотечных программ, всем известных. Это также аналитика. Мы смотрим в том числе на сферу строительства с точки зрения ее соответствия ESG, на ее энергоэффективность, на осведомленность об этом граждан жилая среда, в структуру дома входит фонд, который смотрит на те стандарты, с которыми вводится жилье и развиваются земельные участки. Важно сказать также про образование. То есть мы делаем достаточно многое для финансовой грамотности и для образования в сфере строительства. Надеюсь, достаточно интересно. И, в общем, это закреплено в стратегии. У нас 11 ключевых направлений деятельности. Часть из них перечислила. Это и является творческими
0: ну что ж, вот оно. Последствие того, что. слова, что это институт развития, потому что это всегда широкий угол зрения. Да, спасибо. Знаете, я бы, наверное, подытожил нашу беседу обращением к нашим слушателям следующим. Знаете, до поры до времени считалось, что инфраструктурные выпуски, инфраструктурные облигации для нашего ну, среднестатистического инвестора – это что-то очень далекое, непонятное и мало к нему имеющее отношение. Я думаю, что по итогам сегодняшней беседы слушатели, уважаемые наши, поняли, что это, в общем, близко как никогда. Во-первых, с точки зрения жилой инфраструктуры, Россия – страна с колоссальным недостатком жилой инфраструктуре. То есть, если брать в среднем и крупные города, и не только города, но и сельское население, в этом смысле, оно, переезжая в города, остро нуждается в объектах жилой инфраструктуры. В этом смысле, то, что делает Дом РФ, это, наверное, очень правильная история. И второй момент – дорожной инфраструктуры В больших крупных проектах, я уж не говорю про всякие большие проекты высокоскоростных магистралей, я просто хочу напомнить один факт из истории России. Самая длинная железная дорога, Транссиб, которая строится в 16 лет, строился именно за счет выпуска инфраструктурных облигаций. Вот история того, насколько это важно. Сегодня ими пользуется практически половина земного шара, потому что это является важнейшим транспортным, можно сказать, трансконтинентальным маршрутом. Поэтому за инфраструктурными бумагами будущего, уважаемые друзья, и дорогу повернуть назад уже нельзя. Напомню об инфраструктурных облигациях. Мы говорили с директором Дома РФ, управления активами Мариной Слуцкой. Марина, большое вам спасибо за то, что пришли к нам в подкаст.
1: Спасибо, Олег.
0: Спасибо вам еще раз, дорогие друзья, уважаемые слушатели. Напоминаю, корпсобакареком.ру – это адрес для обратной связи. Слушайте предыдущие выпуски. Обязательно послушайте выпуски про флотеры с Дмитрием Александровым из Университета. капитала». Честно скажу, после него было огромное количество откликов и обратной связи, и люди поняли, что оказывается. Есть такой инструмент, можно им активно пользоваться. Ну и еще раз призываю всех, пишите ваши пожелания, отзывы. Мы обязательно сделаем отдельный выпуск. По итогам второго сезона, где ответим на все ваши вопросы. Меня зовут Олег Абелев и до встречи на волнах подкаста Fixed Welcome в будущих выпусках. Всем пока. Напоминаем, что подкаст Fixed Welcome можно послушать на Apple подкастах, Google Подкастах, Castbox, Spotify и Яндекс Яндекс.Музыке.